0: Boombox.
1: las noticias del mediodía en Mañanas Blue
2: y lo más importante es que inició el debate de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes en medio de las críticas del Partido Verde al presidente Gustavo Petro y al ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo quien cuestionó que a pesar de tener puestos en entidades del Estado están en la oposición Andrés Carmona
3: Camila, muy buenas tardes, mire, le saludo desde el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde en estos momentos se reinició la discusión de la reforma a la salud. Le voy a mostrar un poco cómo está el panorama a esta hora. Todavía hay quórum decisorio organizado, por supuesto, algunas bancas vacías. La discusión en estos momentos se está dando por cuenta de una declaración que dio hace pocos minutos el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, en torno a que la la votación de los artículos de esta reforma sería a través de bloques. Escuchemos.
4: Pues la metodología, por supuesto, en el Congreso, en un proyecto de ley que tiene más de 160 artículos, incluyendo a los artículos nuevos, pues tiene que ser en bloque. Lo que estamos buscando es un método que nos ponga de acuerdo con aquellos que tienen dudas, unos artículos que, que son mucho más polémicos, cómo logramos hacerlo en bloques más pequeños, donde la discusión sea más clara, pero la discusión va a seguir siendo en bloque.
3: Por supuesto... Todos los integrantes del Partido Liberal, el Centro Democrático y los conservadores han levantado la voz señalando que ese no era el acuerdo entre el eh, presidente Calle y las diferentes bancadas, sino que la discusión se haría voto a voto, artículo por artículo. Por lo que en estos momentos se está calentando un poco la discusión. Lo, más que todo quienes lo están protagonizando son los integrantes de la Alianza Verde. Voy a mostrar, voy a poner aquí un momento el sonido de cómo se escuchan los, los gritos, los manotazos de lo que está ocurriendo aquí en la el salón elíptico del Senado. Por supuesto será una sesión muy fuerte, muy movida y vamos a esperar el desarrollo de esta sesión. Camila.
1: Gracias Andrés, estaremos muy pendientes de esta sesión y de esa pelea, de ese agarrón que ya se está presentando precisamente allí en la Cámara de Representantes con la reforma a la salud y cambiamos de tema para hablar sobre una noticia que le interesa mucho a los colombianos y al bolsillo el gobierno reveló las fechas en las que empezará a subir los precios de los peajes en el país el primer aumento, es importante decirlo será el próximo año y sería de más del de 13% a los detalles, Felipe García
3: pues tras su presentación en el Congreso Nacional de Infraestructura de la CCI en Cartagena, el ministro de Transporte William Camargo anunció que los precios de los peajes en Colombia empezarían a subir de acuerdo con lo planteado con el Ministerio de Hacienda en enero del próximo año. Según el jefe de la Cartera del Transporte, el primer incremento corresponderá al dato de inflación de 2022, que fue, recordemos, del 13,12%. Es que en enero vendría
1: una primera actualización que correspondería a lo que pasó en 2023. Decir,
3: 22.
1: 22 Perdón, el aumento de IPC 2022 Y el aumento de IPC de 2023 Iría para primer semestre Tercer trimestre del año Dependemos un poco como siempre Del comportamiento de las macroeconómicas
3: Destacó el ministro además que en principio Lo que se haría es que ese ahorro Que ya se materializó en los colombianos Que pasaron los peajes Se mueva en el tiempo un año y se actualice Porque además dice él Frente a eso hay unos compromisos contractuales Que se deben honrar
2: y el golpe inflacionario será importante también eh, para el bolsillo en las carreteras, pero ahora vámonos al aeropuerto, a otro medio de transporte, porque son muchos los viajeros en el aeropuerto El Dorado en Bogotá que están muy molestos y preocupados por la cancelación de sus vuelos hacia diferentes destinos, aseguran Oscar Torres que han perdido citas médicas, compromisos laborales y compromisos familiares.
1: Sí
0: Camila, buenas tardes, sí señora pues seguimos recorriendo aquí los pasillos del aeropuerto El Dorado, durante toda la mañana hemos estado hablando con pasajeros, con todas las personas afectadas por cuenta de este tema que está ocurriendo aquí en el aeropuerto El Dorado, específicamente temas como eh, los, las demoras que fueron, o más bien cancelaciones de los vuelos de Bianca del día de ayer que recuerdo usted fueron más de 60 vuelos cancelados por esa granizada que cayó en Bogotá ayer en la tarde, pero también esta mañana se presentaron cancelaciones o reprogramaciones de los vuelos que están terminando afectando terminar de afectar a estas personas. Hemos hablado con ellos, escuchamos algunos de los testimonios que hemos recogido aquí durante la mañana.
4: Ayer me cancelé me, el primero de la mañana me lo cancelaron, el segundo estaba demorado más de dos horas. Hoy, y, y me lo pasaron hoy y ahorita hoy me dice que está cancelado.
5: No, el lunes perdí el vuelo porque eh, llegamos justo a tiempo y estaba esto colapsado, terrible, tanto la ciudad, los trancones como el aeropuerto estaba colapsado y la parte de Avianca también y no me dieron solución, entonces pues perdí el vuelo y tuve que comprar otro boleto.
0: Como usted lo escucha Camila, los viajeros también han estado presentando estos problemas incluso desde el viernes pasado, cuando recuerde usted todas las aerolíneas presentaron demoras incluso cancelaciones de los vuelos por ese cambio que hizo la aeronáutica civil en la, en la forma en cómo están saliendo estos vuelos desde aquí, desde esta terminal aérea pero hay que decir que muchos pasajeros van a viajar esta tarde y otros pues tienen que esperar a que las aerolíneas le den algún tipo de respuesta
1: Gracias Oscar, estaremos seguimiento, haciendo seguimiento a la situación de los pasajeros allí en el aeropuerto El Dorado. Cambiamos de tema porque a pesar de que la pobreza por ingresos cayó el año pasado, hay cuatro departamentos que en lugar de mejorar están empeorando según las cifras que ha revelado en las últimas horas el DANE. Marcela Peña.
5: Y es que la situación más crítica está en el departamento de La Guajira, donde la pobreza se disparó 7.4 puntos, hoy afecta a más del 65% de las personas en ese departamento. Y eso que en La Guajira se requiere menos dinero para salir de pobre que en otras regiones del país. Allá la línea de pobreza está en 305 mil pesos por persona, un millón 220 mil para una familia de cuatro. Aumenta la pobreza también en los departamentos de Bolívar, de Chocó y de Magdalena. Todos ellos tienen a más de la mitad de su población ganando menos de lo que necesitan para darse las condiciones mínimas de una vida digna. Hubo, sin embargo, reducción de la pobreza en la mayor parte del país. Se concentra esa reducción en los departamentos de Rizaralda, Boyacá y Caldas. Bogotá sigue siendo la región del país con menos pobreza. Sin embargo, es donde la pobreza está cayendo muy, muy lentamente. Se redujo apenas 2.4 puntos y afecta al 28.1% de la población.
2: Gracias Marcela, los departamentos más pobres del país, ahí estaba la lista que nos traía Marcela Peña, nuestra editora económica, ahora vámonos para la Procuraduría porque la Procuradora Margarita Cabello cuestionó las propuestas de reformas y cambios estructurales a esa entidad y aseguró que debe ser una discusión alejada de sesgos y de intereses personales, Dalida Orozco. Durante el evento
6: de apertura del primer Congreso Internacional de Derecho Disciplinario que se realiza en Cartagena, la procuradora Margarita Cabello aseguró que la disciplina y el control molestan a quienes se controlan pero que le dan equilibrio y legitimidad a la democracia. La jefa del Ministerio Público enfatizó que cualquier propuesta de reforma a la estructura de la Procuraduría debe hacerse alejada de sesgos y de intereses personales. Que
7: ameritan realmente una discusión amplia, pero también... Una discusión objetiva, una discusión alejada de intereses personales y una discusión alejada de sesgos, en donde la única intención sea siempre el bienestar de la población y combatir.
6: A su vez, la procuradora indicó que el país debe entender que el sistema de pesos y contrapesos impuesto desde 1990 es el mejor mecanismo para evitar excesos y abusos de poder.
1: Y en otras informaciones cayó la red delincuencial llamada Olimpo, señalada de vender drogas cerca de colegios en Bogotá. Ana María Celis.
2: El Olimpo es una red de narcomenudeo señalada por la Fiscalía de ser una de las mayores fabricantes y distribuidoras de las denominadas drogas sintéticas en Bogotá La investigación de las autoridades duró cerca de un año y así se pudo identificar a los posibles integrantes de esta organización, conocer sus roles y maniobras para ocultar y vender este tipo de drogas cerca a los colegios y a las universidades Esta red delinquía en las localidades de Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero Puente Aranda, Rafael Uribe, Suba Usaquén y Enchía. Al respecto la directora seccional de Fiscalías de Bogotá Honor Señalados de los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en concurso
5: con concierto para delinquir el material de prueba, da cuenta que serían los responsables de la elaboración y comercialización de sustancias sintéticas. Además, de otras sustancias
2: estupefacientes como marihuana, cocaína, LSD y éxtasis. El CTI de la Fiscalía capturó a cuatro de los presuntos articuladores del Olimpo. Se incautaron más de 500 pastillas de diferentes drogas sintéticas, diversas cantidades de un medicamento utilizado para bloquear el sistema nervioso, 55 teléfonos celulares, grameras, bolsas plásticas con cocaína y marihuana. Y en minutos comenzará la audiencia de imputación de cargos contra el jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, el coronel Carlos Feria y dos uniformados más quienes deben responder por el escándalo por uso del polígrafo que le realizaron a la ex niñera de Laura Sarabia, Marel Bismesa, Juanita Tobar. En minutos arranca la audiencia de imputación de
7: cargos contra el coronel Carlos Feria, quien debe responder porque sería la persona que ordenó a varios de sus subalternos a ubicar el dinero que se perdió en la casa de Laura Sarabia en enero de este año y además dispuso un carro oficial para recoger a Marel Bismesa en su casa en Suacha y llevarla hasta la presidencia para que le hicieran la prueba del polígrafo. Hoy también van a imputar cargos a dos uniformados más. Se trata del jefe de la oficina de polígrafo el King Gómez y el intendente John Sacristán, quienes supuestamente recibieron a Mariel Bismesa para la práctica del polígrafo le quitaron el celular y le hicieron preguntas con las que dice ella la habrían intimidado culpándola del robo. Para la fiscalía, el coronel Feria y los otros dos funcionarios, al parecer, abusaron de su cargo y autoridad y sometieron a Mariel Bismesa a un trato injusto. A estas personas se les va a imputar los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Y al intendente John Sacristán le imputarán un cuarto delito: acceso abusivo a sistema informático agravado.
1: Entre tanto, la policía capturó en Tuluá, en el Valle del Cauca, una mujer que fingió estar secuestrada, esto para extorsionar a su propia familia. La historia, Lina Vera.
6: La mujer, horas antes de su captura, se comunicó con sus familiares y les manifestó estar secuestrada. Envió fotos y supuestos videos de supervivencia en donde se ve con heridas, al parecer de arma cortopunzante en su cuerpo y rostro, vendaje en los ojos y manos atadas con una cinta. En esa comunicación también manifestó que si no pagaban el monto indicado, la asesinarían. De inmediato, unidades especializadas de antisecuestro del Gaula Valle se pusieron al frente del caso, determinando que se trataba de un autosecuestro, por lo que asesoraron a la familia para Entregar la exigencia mediante un giro. El teniente coronel Hugo Fernández Guzmán, subcomandante del Departamento de Policía Valle.
4: En el corregimiento de la Marina, municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Esta femenina supuestamente habría engañado a sus familiares manifestándoles estar secuestrada, donde es esta misma femenina quien llega a una empresa de giros a reclamar un monto de 3 millones de pesos que sería parte del pago. Esta femenina llega acompañada de un hombre en una moto,
6: la exigencia inicial era de 6 millones de pesos a cambio de la liberación de la mujer. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General
2: de la Nación. Y hay buenas noticias para el turismo y para el turismo en Cartagena. ¿Por qué? Porque señales de crecimiento del turismo han dicho las autoridades se están presentando con la activación de nuevas conexiones aéreas de carácter internacional y el aumento de rutas para el turismo doméstico. Carlos Cataño.
4: Cartagena asegura para la temporada turística de fin y principio de año la operación de cuatro nuevas rutas aéreas internacionales. Los nuevos vuelos al exterior son con las aerolíneas Delta a Atlanta, Estados Unidos, Transada, Toronto y Montreal, Canadá, JetSmart a Lima, Perú y Zurich, Suiza con la aerolínea Edelweiss. Pero allí no paran las buenas noticias para los actores del sector turístico. María Claudia Gedeón, gerente de la Sociedad Aeroportuaria de Cartagena, anticipa otros beneficios
7: este fin de año sea un fin de año maravilloso para nuestra ciudad. Vamos a tener un gran crecimiento internacional y eh, se hace supremamente importante para que el servicio sea el mejor, sea el más óptimo, que el aeropuerto de Cartagena cuente con más funcionarios en el servicio de migración colombiana.
4: Con estas nuevas iniciativas en materia de conectividad aérea, no solo mejoran las finanzas para
1: Cartagena,
4: sino su prestigio como destino turístico internacional. Carlos Cataño, Iguarán Blue Radio.
1: La Noticia Internacional. Sí.
4: El exfutbolista del Barcelona, Dani Alves, ya sabe a qué pena se enfrenta. La Fiscalía Española solicitó nueve años de cárcel para el brasileño al considerarlo autor de una agresión sexual a una joven la madrugada del 31 de diciembre del año pasado en la discoteca Sutton de Barcelona. Al permanecer Dani Alves en prisión preventiva desde el pasado mes de enero, la vista oral no se va a demorar y podría celebrarse el juicio en el primer trimestre del año entrante. Alves afrontará entonces este juicio con una gran cantidad de pruebas en su contra y salvarse no va a ser nada fácil. La defensa tras varios cambios de versión solo ha podido decir que se trataron de relaciones sexuales consentidas. La joven abusada ha mantenido una versión clara y detallada desde la madrugada de los hechos cuando alertó a la seguridad de la discoteca que había sido violada por Dani Alves. Ante los mozos de escuadra primero y la jueza después, su relato no ha incurrido en ninguna contradicción. Aparte de los nueve años de prisión que pide la fiscalía para Dani Alves, también se está exigiendo una indemnización por 150.000 mil euros.
1: La noticia deportiva.
4: La noticia deportiva llega hasta Argentina y es que ya es oficial. Ángel Di María, por medio de una carta en sus redes sociales, confirmó que no volverá a vestir la camisa de la selección argentina en eliminatorias y que la Copa América del 2024 en Estados Unidos será su última competencia con la selección. Di María, 35 años, es parte de la generación dorada argentina. Con la selección ganó un Mundial, una Copa América, una finalísima y un oro en los Juegos Olímpicos. Como dato curioso, en estos cuatro títulos hizo gol en las cuatro finales. Las eliminatorias sudamericanas volverán hasta septiembre. Del 2024 y la Copa América iniciará el 20 de junio y finalizará el 14 de julio en Estados Unidos.
1: Las principales tendencias en redes sociales
2: A esta hora es tendencia en redes sociales Atlético Nacional El equipo verdolaga se enfrentará este jueves a las 8 de la noche con millonarios por la Copa Colombia El partido se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot y puede ser la oportunidad de que el cuadro paisa le dé una alegría a su hinchada o el jaque mate por parte de los capitalinos La final, además de ser uno de los clásicos del país más intensos, entregará un cupo directo para la Copa Libertadores esta y más tendencias
6: en Boombox.
7: This is the story of the one As head of maintenance at a concert hall He knows the show must always go on That's why he works behind the scenes Ensuring every light is working The HVAC is humming And his facility shines